0: Nur ein kurzer Spot, dann startet der Podcast. Warum kaufen eigentlich immer noch 96% der menstruierenden in Deutschland Einwegprodukte? Das verursacht nämlich nicht nur einen riesengroßen Müllberg, sondern geht auf Dauer auch echt ins Geld. Viel ökologischer und auch günstiger sind wiederverwendbare Menstruationstassen, waschbare Binden oder Menstruationspanties. Eine große Auswahl an Zero-Waste-Menstruationsprodukten findet ihr auf wwwkuka Schaut da also gerne mal vorbei. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hey und herzlich willkommen bei Verquatscht. Ich melde mich zurück und zwar mit der letzten Folge der zweiten Staffel. In dieser Folge geht es darum, wie man in der Öffentlichkeit auf das Thema Nachhaltigkeit, Klimakrise und Umweltschutz aufmerksam machen kann. Und dafür habe ich mir zwei ganz besondere GesprächspartnerInnen vors Mikro geholt, nämlich Marianne und Rocco. Die beiden sind zusammen Berge und machen seit einigen Jahren gemeinsam auf Tour und machen Musik, die Menschen einfach bewegt. Und sie sprechen gerne auch mal Themen an, die für den einen oder anderen eventuell unbequem sind. Mit dabei als Co-Moderatorin ist außerdem meine liebe Freundin Anna, die auch für das Ecologiska Mac schreibt. Ich finde, das ist ein wirklich cooles Thema. Es könnte etwas verwirrend werden, weil wir zu viert sind, aber wir stellen uns alle am Anfang nochmal vor. Habt keine Angst, bleibt dran und ganz viel Spaß. Ja, hallo, hier bei Verquatscht. Ich bin Marisa, mich solltet ihr ja kennen, so von den letzten Folgen. Dann ist bei mir noch Anna, die habt jetzt mitmoderiert. Hallo. Und dann haben wir noch Besuch. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
1: Hi, wir sind Rocco und... Marianne von der Band Berge.
0: Genau, und wir wollen heute über ein ganz bestimmtes Thema
2: sprechen, ne? Genau, wir wollen heute darüber sprechen, wie man ein Bewusstsein für so ein wichtiges Thema wie Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit schaffen kann. Und zum Auftakt eures neuen Albums hattet ihr ja eure Fans dazu aufgerufen, Teil des Musikvideos zu Mein Lied zu werden. Und auf eurer Internetseite habe ich da gesehen, dass ihr dafür Menschen gesucht habt, die sich gesellschaftlich engagieren und Teil eines gemeinnützigen Projektes sind. Warum ist es euch denn so wichtig, die Menschen auch inhaltlich mitzunehmen und sie nicht nur anzusprechen?
1: Also das Lied hat für uns ja so ein bisschen quasi dieses ganze Thema schon vorgegeben. Also wir hatten quasi das Bedürfnis, uns mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen schon lange. Und zwar war das Thema für uns vor allem so eine Art Zusammenhalt oder ein Gefühl für Zusammenhalt zu kreieren. Ähm, gerade wenn es um solche Themen geht wie, ey, wir müssen unsere Welt retten. <lacht> weil das ist ja letztendlich so ein bisschen, worum sich alles so ein bisschen dreht. Weil der, die Klimakrise ist real und äh, auch ganz viele andere Krisen sind real. Und die kommen ja alle so ein bisschen aus dieser Quelle, dass wir als Menschen, dass uns halt Bewusstsein verloren gegangen ist und dass wir ähm, uns ganz oft eben nicht kollektiv fragen, machen wir das Richtige? Und wir glauben halt daran, wenn wir uns das einfach mal wieder fragen, ins Bewusstsein rufen, was ist eigentlich das Richtige und vor allem viel mehr Zusammenarbeiten anstatt gegeneinander arbeiten und zwar jeder mit seinen Talenten oder jeder auf seinem Gebiet, aber halt so vereint in so eine richtige Richtung blickend, dann würden bestimmte Dinge wahrscheinlich ein bisschen harmonischer ablaufen. Also zumindest ist das immer so unsere Idee und daraus entstand auch so ein bisschen diese Video-Idee zu sagen so, ey, warum nicht einfach mal die Leute da draußen direkt ansprechen, die jetzt schon einen guten Weg gehen, jetzt schon tolle Projekte haben oder tolle Ideen initiieren haben Und ein bisschen was besser machen wollen in der Welt, ob das ein Öko-Bauernhof ist oder eine Aktion, um irgendwie Delfine zu retten. Das kann ja alles sein, um einfach zu zeigen, man ist nicht allein mit seiner Vision, mit seinen Ideen, sondern wir können uns zusammentun, weil da sind schon ganz viele Leute da draußen, auch wenn über die nicht so oft berichtet wird die schon voll Bock haben. so.
3: Ja genau, das wollte ich auch gerade nochmal sagen, dass ähm, wir festgestellt haben, dass so gute Nachrichten, gute Projekte nicht so viel Fläche bekommen. Und dass dadurch natürlich ganz schnell dieses ähm, Gefühl vermittelt wird, da draußen gibt es eigentlich nur Probleme, aber da draußen gibt es ja auch Lösungen. Und sehr viele engagierte Menschen, die sind, teilweise sehr intelligent sind, teilweise schon sehr weit sind. Und das war uns wichtig, das nochmal abzubilden und zu zeigen, nee, da draußen gibt es schon ganz viele Ideen.
0: Ist das was, was euch jetzt erst wichtig geworden ist? so Weil diese gesellschaftliche Situation, in der wir uns einfach aktuell gerade befinden, das so erfordert? Oder war das was, was euch schon von Anfang an begleitet hat?
3: Ähm, ähm, nee, tatsächlich war auch schon unser letztes Album so, dass, äh, das hieß Vor uns, die, also heißt immer noch Vor uns die Sinnflut. Das heißt, auch da haben wir uns schon vor allen Dingen in dem Fall mit dem Thema Umweltschutz ähm, beschäftigt. Und letzten Endes geht es immer so ein bisschen darum, dass wir schon, glaube ich, versuchen, so gut es geht, sensibel für unsere Umwelt zu sein. Also unsere natürliche Umwelt, aber auch generell einfach nur unser näheres Umfeld, also wie sozusagen die Stimmung ist. Und letzten Endes ist es so, ich würde jetzt einfach mal sagen, eine Marktwirtschaft lässt nicht so richtig viel ähm, nachhaltiges Leben zu, zumindest kommt uns das oft so vor und wir versuchen, ähm, anstatt immer von einem ins andere Extrem gleich wieder zurückzugehen, also auch bei dieser ganzen Greta Thunberg-Debatte hat man ja immer nur das Gefühl, man darf nur das eine oder muss das andere machen, also entweder man muss ab jetzt immer nur noch zu Fuß laufen oder man muss den ganzen Tag mit einem Flugzeug unterwegs sein, also es gibt irgendwie gefühlt nichts dazwischen und wir haben schon immer versucht in unserem eigenen Verhalten, in unserem eigenen Alltag aber auch in dem, was wir nach außen kommunizieren, zu sagen, naja, vielleicht gibt es ja auch noch eine dritte Lösung und auch noch eine vierte und eine fünfte Lösung und deswegen beschäftigt uns das Thema schon also intelligente Lösungen für Alltag. Probleme beschäftigt, schon sehr lange, ja.
2: Wie sieht denn euer Selbstverständnis aus? Also seht ihr euch als Botschafter für diese Sache, für Umweltschutz, für Nachhaltigkeit, für ein gemeinsames Starksein für so ein Thema?
1: Ja. Aber ich glaube, vielmehr sehen wir uns auch als, also zumindest geht mir das so so ein bisschen eher als Vermittler. Also sozusagen, wir sehen unsere Aufgabe immer so ein bisschen darum darin, so einen Raum zu eröffnen, in dem mal wieder so ein echter Dialog stattfinden kann. Also auch da wieder dieses Miteinander, die Leute zusammenzubringen, um... Sozusagen für das Gute gemeinsam entweder etwas zu tun oder überhaupt mal wieder sich gegenseitig zuzuhören. Weil das ist ja eigentlich immer so ein bisschen unser so Hauptanliegen. Wir machen ja Musik, damit kann man ja Gefühle erzeugen, sage ich jetzt mal. Und die kann man ja aktiv dafür nutzen, die Menschen mal wieder einander näher zu bringen, auch wenn es vielleicht schwierige, komplizierte Themen sind. Und gerade das macht für uns halt so Sinn. Und deswegen deswegen stürzen wir uns ja auch sehr gerne auf diese Themen, weil wir gemerkt haben, ey, wir haben da ein geiles Werkzeug, wir haben da ein geiles Tool, um diesen Raum zu erschaffen, wo Leute sich treffen die sich sonst vielleicht nicht treffen würden oder um Themen zu, heranzubringen an die Herzen der Menschen, sage ich jetzt mal, die schwierig zu vermitteln sind, die aber trotzdem total wichtig sind. Und darin sehen wir eigentlich so ein bisschen unsere Aufgabe. Botschafter, ja, aber eher auf so einer emotionalen Ebene, weil ich meine, gute Redner, gute Aktivisten da draußen, die gibt es ja und wir sind ja vor allem Musiker, so, ne.
0: Wie schätzt du denn da oder ihr die Wirkmacht von Musik so allgemein ein? Also ihr habt gerade schon gesagt, Emotionen spielen da auf jeden Fall eine große Rolle, aber wie ist das so im Vergleich zu ja, anderen Kommunikationswegen oder Mitteln, die Menschen zusammenbringen wie, keine Ahnung, Filme, bildende Kunst oder Serien, so andere populärkulturelle Dinge?
3: Na, grundsätzlich ist es erstmal so, dass man natürlich als Künstler steht man auf einer Bühne, steht man online in einem Forum, in dem man direkt, in dem wir direkt kommunizieren können. Ein Film zum Beispiel, das ist wieder sehr viel abstrakter, da schaut man sich den Film an und dann kann man da was rausnehmen oder halt nicht. Aber dann da sagt dir keiner direkt ins Gesicht, worum es geht. In unseren Liedern machen wir das mitunter auch nicht direkt, aber mitunter bei unseren Konzerten oder in, jetzt wie hier in bestimmten Interviewsituationen teilen wir ja unsere Sichtweise schon direkt mit. Aber ich persönlich bin da mal gerne so ein bisschen vorsichtig, weil wir wollen ja, das meint ja auch Marianne gerade, wir sehen uns ja nicht als Botschafter oder jemand, der mit einem Dogma daherkommt und sagt, so, das hier ist richtig, das hier ist falsch und jetzt hört uns mal zu und wir sagen euch jetzt, wie es geht, sondern wir wollen ja auch nur... Menschen zum Denken anregen. Also das ist ja immer das Wichtigste, dass man sich eine Meinung bildet, dass man irgendwie Sachen hinterfragt, neue Sachen dazulernt, mehr Blickwinkel äh, erfährt und da wiederum finde ich es schon ganz gut, wenn man möglichst viele Leute erreichen kann und einfach mal ja so ein Gespräch anregt und, und nicht irgendwie abschließt. Also ich finde es dann immer schwierig, wenn sich ein Künstler hinstellt und sagt, so und so sieht es aus und jetzt sage ich mal, das Thema Klimawandel Mayanna sagte gerade, der Klimawandel ist real und jetzt sage ich, wieder so, ich weiß es gar nicht, ich kann nicht sagen, ob er real oder nicht real ist und woran man jetzt genau misst, wann was real ist oder nicht und genau diese Debatten finden ja momentan so, so, so häufig online statt, dass jeder von seiner Meinung so überzeugt ist zu sagen, es ist doch offensichtlich, dass es so ist und es ist doch offensichtlich, dass es nicht so ist und alle sind sich total sicher und ich persönlich würde mich ungern als jemand hinstellen vor einer großen Gruppe von Menschen und sagen, es ist auf jeden Fall genau so, wie ich es glaube und ihr müsst jetzt alle euch danach verhalten, so wie ich das jetzt glaube, das, das wollen wir halt eher nicht so, aber wir können natürlich bestimmte Blickwinkel und vor allen Dingen, wie Marianne sagt, Gefühle erzeugen und dann spricht es Leute an oder nicht. Gestern kam nach einem Konzert jemand zu uns und äh, zu mir meinte, äh, seitdem ich das erste Mal euer die 10.000 Tränen gehört habe, habe ich nie wieder ein Stück Fleisch angerührt und mhm. nicht mit einem einzigen Wort oder Satz haben wir jemals Leuten gesagt, die sollen kein Fleisch mehr essen und trotzdem macht es das, das mit Menschen. Das ist natürlich dann cool, wenn Leute für sich selber irgendwas daraus ziehen können.
0: Das ist auf jeden Fall ein krasses Beispiel, oder? Also wenn jemand sagt, ich habe so meine komplette Essgewohnheit, was ja doch was sehr Privates auch ist, irgendwie verändert, weil ich auch einen Song gehört habe. Genau. Wie, wie, wie geht euch das damit oder wie erlebt ihr das auch generell, wenn ihr sagt, man löst damit natürlich was in Menschen aus? Wie sieht dieser Feedback-Kanal aus? Ich denke, mir das total schwierig war, aber ich habe vielleicht auch ein falsches Bild.
1: <lacht> naja, wir bekommen natürlich durch heutige Social-Media-Kanäle und so total gut mit, was die Leute so fühlen und denken, wenn sie unsere Musik hören und das Feedback ist immer ganz toll, wirklich. Die Leute, also es scheint die Leute wirklich zu bewegen und wir haben das Gefühl, dass das, was wir da bezwecken wollen, dass es auch wirklich funktioniert und wirklich ankommt und das fühlt sich natürlich super an. Also das ist für uns sehr erfüllend und befriedigend und ähm, ja, zeigt uns eben nur noch mehr, dass unser Weg oder unsere Rolle ähm, da vielleicht gerade irgendwie relevant ist. So also dass jetzt vielleicht gerade eine Zeit ist oder eine Stimmung unter den Menschen ist, die vielleicht, äh, ja, die das irgendwie erfordert, dass sich da mal zwei auf eine Bühne stellen und sagen so, ey, lasst uns mal über die unbequemen Themen reden oder Lass mal drüber nachdenken oder nachfühlen, wie auch immer man es sagen will. Aber ja, tatsächlich bekommen wir sehr, sehr, sehr häufig Nachrichten von Fans oder auch einfach nur Hörern, die uns vielleicht noch gar nicht so lange hören, die sagen so, ey, irgendwie habt ihr mich bewegt in einer schweren Zeit oder in einer Krise oder ihr habt mir ein klares Gefühl gegeben zu dem und dem Thema und ich habe aufgrund dessen ähm, jetzt mal wieder eine positive, ich habe Hoffnung bekommen oder Motivation, was zu verändern. Und dieses Thema Hoffnung ist für uns auch ein sehr wichtiges. So.
0: Wenn man sich daran setzt, so einen Song zu schreiben, der dann irgendwie auch einen Menschen sowas auslöst, wie geht man daran? Also jetzt so für mich als Mensch, der irgendwie so gar nicht in diese Richtung veranlagt ist, also ich glaube, ich hätte einfach nicht so das Gefühl dafür. Mhm. Bei mir lösen natürlich Songs auch etwas aus, aber ich glaube, ich wäre nicht selber so in der Lage, das so, so feinfühlig zu sein. Wie, mhm. wie gestaltet ihr das? Wie geht ihr da heran, wenn ihr sagt, wir wollen vielleicht auch eine implizite Message irgendwie in einem Song verpacken?
3: Es mhm. äh, ist witzig, dass du das gerade fragst. Ich wollte nämlich genau das sowieso gerade sagen, dass wir uns das nämlich genau nicht vornehmen. Also wir haben uns eigentlich noch nie hingesetzt und gesagt, so, wir schreiben jetzt einen Song, damit die Leute irgendwie einen neuen Blickwinkel zum Thema Massentierhaltung bekommen oder dass die Leute jetzt irgendwie mehr sich um Umweltschutz kümmern. Das ist schon, das kommt trotzdem ganz intrinsisch aus uns, dass wir uns mit einem Thema einfach selber beschäftigen, dass wir einfach unser Gefühl sozusagen einfach nur, wie sagt man, realisieren wollen, rausbringen wollen und dann entsteht da dadurch in diesem Prozess meistens ein Song, der dann wiederum was mit anderen macht, aber wir haben noch nie, also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ganz explizit im Vorfeld gesagt, so wir machen jetzt mal was, was auf ein ganz bestimmtes Thema abzielt und was dann möglichst das und das Gefühl bei jemandem aus ich glaube ehrlich gesagt auch, wenn man es so machen würde, dann würde es auch nicht so authentisch werden, weil dann wird es halt auch sehr verkopft und das ist halt wie gesagt ja auch gerade so ver vermute ich mal auch dann so unsere Stärke beim Publikum, dass wir halt eben nämlich nicht so sehr den Kopf erreichen, sondern wirklich eher über die Gefühle dann sozusagen den Menschen und das kann auch nur passieren, indem wir einfach nur, so, weil beim Songwriting ist es so, dass die Gefühle am Anfang eher diffus sind. Also auch äh, manche Songs haben auch am Anfang noch nicht denselben Text, den, die, den sie dann auch am Ende haben, aber das grundlegende Gefühl war schon von Anfang an da. Also man will irgendwas Trauriges, was Fröhliches. Wir haben einen Song, der heißt Trau dich". Da geht es jetzt um kein nachhaltiges Thema, aber es geht um dieses Gefühl, all die, all die Ängste, all die Blockaden, die man so hat, einfach mal hinter sich zu lassen und genau an dem einen Moment, wo man sonst sich sozusagen zurückhält oder es dann doch nicht macht oder aufgibt oder aussitzt oder wieder schüchtern wird, einfach sagen, nee, jetzt mal oder beim nächsten Mal, jetzt mache ich es mal. Und das ist halt einfach ein Gefühl und dieses Gefühl kennt jeder, auch wenn jeder eine andere Story damit verbindet, auch wenn jeder wahrscheinlich ein anderes Gefühl damit verbindet, aber genau deswegen, es passiert nicht am Reißbrett, so gar nicht.
2: Das ist ja dann auch wieder dieses verbindende Element ne, zwischen dem, was ihr an Emotionen habt beim Schreiben und was dann am Ende bei den Hörern und den Fans dann ankommt. Ja. Ähm, ihr hattet vorhin angesprochen, dass, wie es bei den Songs ist, dass von euch kommen diese Themen und dass ihr euch auch privat mit dem Thema Umweltschutz auch beschäftigt. Wie sieht denn das Thema Nachhaltigkeit in eurem Privatleben aus? Gibt es da irgendwas, was ihr macht, was ihr nicht macht? Irgendwas, was euch wichtig ist, auch im Privatleben?
3: Also grundsätzlich würde ich schon mal sagen, also wir sind beide aufgewachsen in Ostberlin und ich habe auf jeden Fall auch noch ein bisschen was von der DDR mitbekommen, und da war so das, was wir heute nachhaltiges Leben nennen, eigentlich das Normalste von der Welt. Also das heißt, wir kommen eigentlich eher aus einer Erziehung und aus noch so ein bisschen so einer Restgesellschaft, in der alles noch komplett nachhaltig war. Da wurde ja sogar noch Altpapier gesammelt von uns Kindern und so. Also so das heißt, das Leben, wie es heutzutage so ist, mit coffee to und so, das war mir für sehr lange sehr fremd und sehr skurril teilweise auch. Also ich glaube, für uns ist so dieses halbwegs nachhaltige Leben so ein Stück weit noch normal oder so ein Stück weit noch Natur, zweite Natur.
2: Könnt ihr da konkrete Beispiele nennen, also was das so so ganz konkrete Dinge im Privatleben?
1: Ja, da gibt es natürlich jetzt 10.000 verschiedene kleine Mini-Lifehacks, die es am Ende zu einem riesen Thema machen. Aber ich meine, <lacht> zum Beispiel haben wir halt immer unsere Tupperdose mit auf Tour, wo wir dann halt die Nüsse reinpacken oder irgendwie anstatt dann halt jedes Mal irgendwie was aus Plastik da zum Wegschmeißen oder so. Oder irgendwie anstatt Plastikflaschen halt nur noch Glasflaschen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir überhaupt keinen Müll produzieren oder da jetzt irgendwie wie Rokto schon sagte, immer alles richtig machen, halt überhaupt gar nicht so. Und deswegen beschäftigt uns das ja auch, weil wir uns natürlich selber auch als Teil ja, des Ganzen oder auch Teil der ganzen Misere sehen und deswegen sozusagen sind wir damit ja auch so verheiratet mit dem Thema, weil wir ja merken, ey, das was die ganze Gesellschaft und die Welt betrifft, das betrifft auch uns, weil wir ja irgendwie alle zusammenhängen, weil wir alle eins sind. Und klar findet auch bei uns da ein Umdenken statt, was vielleicht vor sechs Jahren oder fünf Jahren auch noch nicht so war. Also wir machen, versuchen jetzt schon viel mehr auch Dinge anders zu machen, richtig zu machen, anders zu konsumieren. Ich glaube, zu einem großen Teil geht es beim Thema Nachhaltigkeit auch darum, wie konsumiere ich und wie kann ich meinen Konsum einfach mal eindämmen und gar nicht mehr so viel konsumieren. Ich glaube, es auch hat viel mit damit zu tun.
0: Apropos Stichwort kleine Maßnahmen bzw. alltägliche Dinge, die man selbst tun kann, um Müll einzusparen. Wusstet ihr, dass eine menstruierende Frau in ihrem Leben zwischen 10.000 und 17.000 Hygieneartikeln verbraucht? Das ist ein ganz schön großer Berg Müll, der da zusammenkommt. Linda hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem entgegenzuwirken. Auf www.kuka-by-linda.com hat sie deshalb eine große Auswahl an nachhaltigen Periodenprodukten zusammengestellt, die euch dabei helfen, eure Menstruation ohne Müll zu meistern. Außerdem klärt sie über viele Tabuthemen rund um die weibliche Gesundheit auf. Schaut da also gerne mal vorbei.
3: Ich persönlich finde beim Einkaufen das Wichtigste, mal so zu beobachten, wie schwer es mitunter eigentlich ist, einfach nur ganz, sage ich jetzt mal, Plastemüll zu vermeiden. Also einkaufen zu gehen und einen so einzukaufen, dass man nicht so viel Müll produziert oder selber mit erschafft, weil man jetzt einkaufen geht. Das leichteste, finde ich, ist tatsächlich zum Beispiel immer, wenn es um Nahrungsmittel geht, einfach wirklich nur gesundes Obst und Gemüse kaufen, also unverpacktes Obst und Gemüse. Damit tut man sich sozusagen doppelten Gefallen. Man hat eigentlich erstmal gefühlt im Supermarkt das einzig verwertbare Nahrungsmittel, was es da so gibt und produziert im Grunde gar kein Müll. Und wie Marianne schon sagt, es gibt dann so, an jeder an jeder kleinen Stelle muss man, fällt man irgendwie unbewusst eine Entscheidung für oder gegen ein weiteres kleines Stück Müll. So. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, naja, ich bestelle keine Strohhelme mehr im Restaurant oder so, klar ist es auch schon mal gut, aber einfach nur die Sensibilität dafür zu haben. So, Ich kann mich erinnern, ich vor relativ langer Zeit mal ein Radiointerview zum Thema bei Amazon bestellen gehört und da meinte eine Frau so Sachen, die sie gar nicht woanders bekommt, sie bestellt sie halt noch dort, aber mit sich selber hat sie den Deal, dass sie im Umkehrschluss alle anderen Sachen nur noch immer wieder bei ihrem Buchladen an der Ecke bestellt, also dass sie mit sich selbst so ein Deal macht. Und ich fand die Idee so cool und habe es mit mir selber auch so gemacht, dass ich alles von dem ich genau weiß, es kostet mich nicht mehr Geld, hole ich auf jeden Fall im Ausgleich so gut ich kann immer bei dem Buchhändler an der Ecke, weil ich auch dem wieder einen Gefallen damit tue. Also das ist ja das Witzige, ist mit dem Obst und Gemüse so, ist mit den Bücher kaufen so. Man, in der Regel macht man nicht nur eine Sache besser, man macht auch an anderen Stellen Sachen irgendwie wieder ein bisschen besser, wenn man zurück zu einem Ursprung kommt. Das klingt eigentlich so komisch, weil was ist eigentlich normal, was ist unnormal, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dass mich dieselbe Handlung auf eine andere Art und Weise, dass die irgendwie eine halbe Mülltonne pro Woche erspart, ist eigentlich schon skurril.
1: Ich wollte nur sagen, also diese ganze Überlegung oder diese De Debatte ist für uns halt auch immer so ja, schwierig natürlich auch, weil letztendlich sind wir ja als Menschen so sehr entfernt von unserer Natur und nachhaltig wäre eigentlich, möglichst nah an der Natur zu sein, dass man ja, ja sobald man sozusagen irgendwie geboren wird und irgendwie atmet, hat man schon eine CO2-Bilanz, jetzt mal übertrieben gesprochen. Und deswegen ist es uns halt auch so wichtig, eben nicht, was dieses Thema angeht, so bad feelings aufkommen zu lassen. Also jetzt irgendwie zu sagen, ja du hast das aber richtig gemacht, du hast das falsch gemacht, sondern auch da wieder an den Dialog zu gehen und sagen so, ey cool, was hast du vielleicht für Ideen, was hast du noch für Tipps, so offenes Ohr zu haben, ja wo kann man vielleicht noch was besser machen und am Ende macht es vielleicht sogar Spaß. ja, Also lieber vegan zu kochen als mit Fleisch. Also alles solche Sachen, sich halt positiv zu inspirieren und eben nicht zu sagen, also da und da, Mann ey, wir sind alle so blöd und so. Und dann noch eine zweite Sache, was ich auch äh, immer noch ganz interessant finde, das Thema Nachhaltigkeit, dass wir das ja auch sehr ganzheitlich betrachten. Also da geht es halt eben nicht nur um diese zehn Lifehacks, sage ich jetzt mal, sondern Nachhaltigkeit ist für uns auf ganzer Linie ein total wichtiges Thema, auch schon immer. Also da, wir fragen uns zum Beispiel auch oft, ja, was ist für uns eine nachhaltige Arbeitsweise? Also da geht es auch um soziale Themen, da geht es darum, wie können wir nachhaltig miteinander zusammenarbeiten, mit unseren Kollegen ähm, auf einer emotionalen Ebene, wie können wir möglichst lange und möglichst gut unseren Job machen, was brauchen wir für Alltagsgewohnheiten, um möglichst lange äh, einen ganz guten Output zu haben und wir versuchen halt unser ganzes Leben möglichst gesund und nachhaltig zu gestalten, um halt um das halt einfach auf ganzer Linie auch so zu leben und ich glaube, das ist fast noch noch wichtiger und, und da und da kommt natürlich dann dieses ich trinke nur noch aus Glasflaschen, weil es fühlt sich auch einfach besser an, halt ganz natürlich so.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du das gesagt hast mit dem Tonfall, also in der öffentlichen Debatte, dass da häufig so dieses Negative betont wird, weil wir saßen, bevor wir hergekommen sind in einem Café, haben wir genau dieses Thema diskutiert und waren so, ja, wie, wie ist denn überhaupt aktuell der Tonfall und was ist was ist die Community, über die wir sprechen, deren Tonfall wir überhaupt gerade irgendwie diskutieren möchten und ihr bewegt euch ja mit euren Songs natürlich auch oder auch generell als Musiker in der Öffentlichkeit. Wie ist das denn? Also wie nehmt ihr das denn wahr, wie aktuell der Tonfall ist und seht ihr euch da? Als Ergänzung oder als so Gegenangebot?
3: Also, wir machen es, glaube ich, relativ simpel. Überall da, wo der Tonfall irgendwie nicht respektvoll oder inspirierend ist, halten wir uns einfach raus. Weil wir auch beide schon zu oft mitbekommen haben, egal ob als Privatperson oder auch als Band. Wenn man versucht, da dann mitzumischen, das wird zu nichts führen, zu gar nichts. Egal wie lange und wie, äh, ich sag jetzt mal energisch, man versucht da irgendwie nochmal die Leute umzustimmen oder irgendwie locker zu machen. Wenn Leute Bock haben zu meckern, dann meckern sie. Und dann irgendwie sind wir da so, haben wir uns so in den letzten Jahren dazu entwickelt, einfach dem dann unsere Aufmerksamkeit zu entziehen, weil es dann auch uns aber ja kein gefallen tut und auch nicht gut tut. Und da, wo wir uns sozusagen dauerhaft aufhalten oder auf unserem eigenen Forum, ist es großteils dann schon eher inspirierender. Man merkt schon, wenn man mal einen Post hat oder irgendwo, wo dann deutlich länger und mehr darunter diskutiert wird, wenn mal ein neues Musikvideo rauskommt zu so einem Thema oder auch mal, manchmal posten wir auch irgendwelche Lyric-Posts, wo tatsächlich auch mal ein Thema richtig konkret angesprochen wird, da geht es dann schon mehr zur Sache. Dann diskutieren die Leute schon mehr und dann bin ich aber auch so, na, wie geht man damit um? wenn man jetzt welche User sperren, wenn man da irgendwie den Leuten sagen, wie sie sich unterhalten sollen und auch da wieder, wir entziehen dem dann einfach unsere Aufmerksamkeit, wenn die Leute meinen, ihre Negativität wieder in die Welt bringen zu müssen, weil sie glauben, damit wieder die Welt besser zu machen, was in meiner Wahrnehmung halt überhaupt nicht möglich ist, du kannst ja halt nicht mit Negativität Positivität erzeugen, ähm, dann müssen das die Leute unter sich ausmachen. Wir können nicht Menschen erklären, wie sie ihr Leben zu leben haben, wie sie ihre Gefühle rauszulassen haben. Aber wir fokussieren uns, so gut wie wir es immer wieder hinbekommen, auf die Sachen, die wir halt ändern können und ziehen dadurch auch glücklicherweise dann in der Regel immer Menschen an, die das dann auch so mitmachen.
2: Ihr habt es vorhin ja auch nochmal angesprochen, ihr wirkt ja sozusagen im Internet und aber eben auch auf der Bühne und interagiert mit den Menschen direkt. Habt ihr denn das Gefühl, dass sich für euch was ändert, wenn ihr auf Tour seid? Also dass sich da im, natürlich im Alltag ändert sich definitiv was, aber diese Wahrnehmung, wenn man unterwegs ist und auch mit vielen Menschen spricht und in vielen verschiedenen Städten ist, ist das nochmal so eine andere Sensibilität, die man da bekommt?
3: Also ich würde sagen, dadurch, dass wir auch, ähm, sowohl online als auch nach den Konzerten sehr viel Feedback bekommen, würde ich sagen, ist der Unterschied nicht so groß. Also einfach, weil wir wirklich auffällig, also ich würde jetzt einfach mal sagen, überdurchschnittlich viel Post bekommen auch per, klassisch jetzt Instagram und Facebook sowieso, aber auch wirklich noch per E-Mail und richtig per Post. Also, das passiert tatsächlich noch. Ist jetzt nicht so nachhaltig per Post, aber so okay. Freuen wir uns trotzdem drüber und da es sich auch sehr, 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 sehr deckt und sehr ähnliches Feedback ist, würde ich sagen, das ergänzt sich einfach nur, ist nicht anders. Was ich eher den Unterschied, den ich noch so wahrnehme, ist, dass halt auf Tour, andre, also da muss man, da sind Sachen nicht so theoretisch, das ist das, was Marianne vorhin meinte, so man, man ist so schnell dabei, wie toll man ist, was man schon alles richtig macht und dann merkt man, ah, Mist, wir haben jetzt doch schon wieder lauter Batterien verbraucht auf Tour, wo ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von Batterien, so und, oder dann stellen doch wieder drei von zehn Veranstaltern wieder Plastikflaschen nehmen, obwohl wir ganz groß auf unserem Catering-Reiter stehen haben, bitte nur Glasflaschen und so. Ähm, also das, das ein sozusagen, man hatte mal so einen Reality-Check, würde ich mal sagen, auf Tour mehr. Also mehr eher auch wieder hier mit dem Alltag als weniger mit Publikum. Die Leute beim Publikum sind nach einem Konzert sowieso immer eher so, ich sage jetzt mal so glücklich vom Konzert und da ist dann, sind so nachhaltige Themen eh kein Thema. Also das, da kommt es dann eigentlich nicht dazu.
0: Also geht es erst so im, im Aftermath quasi, also wenn die Leute das dann also so verarbeiten, was sie gesehen haben, dass es dann zu so einem Dialog zum Thema Nachhaltigkeit kommt und nicht direkt unmittelbar danach?
3: Naja, so ein Bergekonzert besteht ja aus wirklich, ich weiß nicht, kommt die nachher? Guckt ihr euch ja. die Show an? Dann werdet ihr es vielleicht mitbekommen. So ein Bergekonzert geht wirklich so ziemlich durch alle Register. Von sehr nachdenklich bis sehr traurig bis sehr fröhlich bis, ich würde schon fast sagen, oberflächlich, aber im, auch schon fast bewusster Art und Weise. Das heißt also, nach einem Bergekonzert gibt es nicht so diesen einen, dieses eine-Gefühl von wegen, Mensch, die machen aber wirklich nachhaltige Texte. Klar, emotional nachhaltig, aber jetzt nicht thematisch. Also, ich würde nicht, kann mir nicht vorstellen, dass aus einem Bergekonzert jemand rausgeht und sagt, das vorrangige Gefühl war, dass wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Gesellschaft verändern wollen. Wir wollen eher uns selber und andere inspirieren und einfach in unsere eigene um größtmögliche Kraft kommen und das allen anderen auch geben, das Gefühl. Und dann nimmt sich jeder was anderes raus. Der eine will nur tanzen, der andere will danach die Welt retten, der nächste will irgendwie Veganer werden und irgendjemand anderes will halt irgendwie morgen ein Umweltschutzprojekt starten oder halt einfach nur selber Sänger werden. Also wir, wir, wir legen es nicht darauf an, so ein, ich sag jetzt mal, so ein dogmatisches Gefühl zu vermitteln, sondern eher so dieses, dass man gekräftigt, gestärkt raus Geht.
0: Wenn ihr sagt, ihr wollt die Leute inspirieren und motivieren, ähm, habt ihr diesbezüglich irgendwie Vorbilder? Also Bands, wo ihr sagt irgendwie, da waren wir vielleicht selber mal auf einem Konzert und haben gesagt, ey, wenn ich, wenn ich auf der Bühne stehe, ich will das gleiche Gefühl irgendwie erzeugen.
3: Na, ich kann es ganz klar sagen, ich äh, war, äh, bin ich immer noch, aber vor allen Dingen ich äh, noch jünger, war riesengroßer Michael-Jackson-Fan und ich war auch zweimal bei einem Michael-Jackson-Konzert und da hatte ich genau dieses Gefühl. Also da war es dann so, dass man nach zwei Stunden rausgeht und also ich meine, damals war ich noch so jung, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, ich will jetzt Umweltschützer oder so werden, aber dieses Gefühl von, mich kann Musik so sehr bewegen, dass ich alles erreichen kann, war damals auf jeden Fall enorm präsent.
1: Ähm, ja, also ich habe auch noch so ein Beispiel und zwar haben wir einen mittlerweile, kann man schon sagen, sehr guten Freund und Künstlerkollegen, Jason Rass mit dem wir jetzt auch schon öfter auf Tour waren. Jetzt äh, im vergangenen Jahr waren wir zusammen auf Europa-Tournee und wir haben quasi ihn sozusagen auf der Bühne schon so oft erlebt und auch hinter der Bühne, wir wissen, wie er arbeitet und wie er die Menschen und sich selbst immer wieder motiviert. Und der ist halt auch jemand, der hat eine tolle Botschaft, der hat äh, Good Vibes kann man sagen so Und die hat er halt auch wirklich und ich glaube, er ist sich da auch sehr bewusst, wie er die erzeugt und wie er das sozusagen kreiert, dass die Menschen in seinem Publikum und die Menschen in seiner Crew und die Leute, mit denen er zusammenarbeitet, ein gutes Gefühl haben. Und ich empfinde halt das, was er macht, auch als sehr nachhaltig. Und deswegen war, war diese Zeit für uns mit ihm auch sehr inspirierend. Und ich weiß, dass er einmal so einen Satz gesagt hat, der hat mich auch bis heute sehr geprägt. Er meinte irgendwie mal, Don't ever let your mind stop you from having a good time. Und äh, ich finde das macht halt macht total Sinn so und, und, und als Künstler, als Musiker brauchst du genau diese Werkzeuge, ähm, sozusagen auch ein bisschen deinen Geist zu kontrollieren im Sinne von heute Abend ist eine Show und ich möchte den Menschen was mitgeben. Also muss ich mir selbst erstmal gut tun und da muss man halt mit der Zeit, wie ich vorhin schon sagte, man muss anfangen nachhaltig zu denken, also auch was die eigenen Energiereserven angeht, weil was all das angeht, so letztendlich ist es alles eins, ich komme immer wieder dazu zurück, sich gesund ernähren heißt sich nachhaltig ernähren, heißt sich besser fühlen, heißt am Ende mehr zurückgeben können und genau diesen Spirit so ähm, ja, den, den bekommt man letztendlich von vielen Künstlern, glaube ich, mit. Wir sind auch beide ganz gut darin, uns immer mal andere Künstler auch anzugucken, auch mal zu analysieren, was machen die vielleicht gut, warum haben die so eine magnetische Anziehungskraft und was haben die vielleicht für Stärken? Und da sind wir immer sehr int äh, interessiert dran zu schauen, was kann man sich vielleicht abgucken und ja, ganz oft machen wir das dann auch und entwickeln uns dann halt auch und das macht ja auch Spaß.
2: Viele der Hörer von Fuckwatsch machen genau das auch, die sind auf Instagram unterwegs oder hören eben den Podcast und versuchen, sich auf allen Seiten inspirieren und motivieren zu lassen von äh, oder zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz und zu schauen, was machen andere und was mache ich. Ähm, gibt es irgendwas, was ihr den Hörern zum Schluss gerne mit auf den Weg geben würdet?
3: Ich würde, ja, tatsächlich. Ich persönlich sehe es so die größte Stärke, wenn man, also anders, wie Marianne vorhin schon gesagt hat, es geht nicht so sehr darum, was machen wir alles falsch sondern eher, was können wir relativ schnell und einfach richtig machen. Das heißt also, ich würde gar nicht äh, so oft einen Fokus darauf setzen, was muss ich jetzt alles noch machen, was muss ich jetzt noch alles machen, noch machen, noch machen, sondern eher, was könnte ich einfach vielleicht lassen. Also in dem Sinne, was fällt mir vielleicht leicht, wenn ich die, keine Ahnung, die Welt positiv verändern will zum Thema ähm, Einkaufen, wenn ich irgendwie, ich muss mich nur darauf konzentrieren, Gemüse zu kaufen. Ich muss mich nicht darauf konzentrieren, wo ist überall die schlechte Verpackung dabei? Also eher seinen Fokus, seine Wahrnehmung dahingehend zu verändern, ich muss nicht noch mehr leisten, leisten, leisten. Ich habe jetzt Druck, ich, ich erzeuge Probleme, sondern eher so, was mache ich eigentlich die ganze Zeit, was vielleicht unnötig ist und vielleicht kann ich es einfach ablegen. Also ich würde jetzt nicht mit einem konkreten Beispiel kommen, weil es nicht um ein Beispiel geht, sondern eher um eine grundlegende Geisteshaltung. Zu sagen, Umweltschutz, nachhaltiges Verhalten fängt vor allen Dingen dann an, wenn ich mich nicht in so einer Pflicht sehe, irgendwie die Welt zu retten, sondern einfach nur aufhören, unnötigen Quatsch zu machen.
0: Doch ein sehr, sehr schönes Wort zum Abschluss ähm, dieses Podcasts. Vielen Dank, dass ihr zwar euch die Zeit genommen habt, hier mit uns zu sprechen. Sehr gerne. Ja,
1: <lacht> hoffentlich bis bald.
0: Und das war sie schon, die letzte Folge der zweiten Staffel von Verquatscht. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr immer so fleißig reinhört, mir Feedback gebt und dieses Projekt, was für mich wirklich ein Herzensprojekt ist, so gut annehmt. Vielen, vielen Dank. Das gibt mir wirklich sehr, sehr viel. Ich bin auch schon in der Planung der dritten Staffel und ein paar Folgen sind auch schon aufgezeichnet. Allerdings werde ich jetzt erstmal mal Mama und, oder bin es vielleicht sogar schon, wenn ihr das hört. Ähm, deshalb kann ich noch nicht so ganz genau sagen, wann es hier genau weitergeht. Ich hoffe, dass ich ab April wieder starten kann. Ihr kriegt es auf alle Fälle mit, wenn ihr dem Podcast ein Abo dalasst oder mir bei Instagram folgt. Dort heiße ich mysustainableme. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast?